0: On l'entend le bruit des vagues, les vagues de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, j'ai une. Je vous amène quelque part qui est vraiment, vraiment formidable. Et cet endroit, c'est un endroit qui, justement, qui tournait vers l'Atlantique. Au mois d'août de 1948, un jeune photographe américain de 20 ans débarque au Portugal. Il débarque là à la demande de ses éditeurs. Lui, il travaille pour un magazine prestigieux qui s'appelle le magazine Look. Et il faut qu'il fasse un reportage photo, justement sur le Portugal. Le magazine Look, qui était à l'époque un bimensuel à très, très fort tirage. Et c'est un magazine qui était orienté sur la photo et un peu moins sur les articles. Le photographe en question... C'est Stanley Kubrick, à 20 ans, qui arrive au Portugal. Stanley Kubrick, qui est le célèbre réalisateur, vous le connaissez. Mais c'est un autodidacte de la photo, Kubrick. Et il a pris au Portugal, dans les années 40, des photos tout à fait extraordinaires. On voit, on voit les. Justement, on voit l'océan, on voit l'Atlantique et on voit aussi ces personnes-là qui. Qui, qui vivent sur le bord de l'eau, sur le bord de l'Atlantique. Et les Portugais, ben, je pense que, que l'Atlantique coule dans leurs veines, carrément. C'est un peuple au passé héroïque. Et euh, dans les années 40, quand Kubrick est passé là, ben, c'était un pays pauvre. Ce qui a amené Kubrick au cinéma, ben, c'est la photographie. C'est son talent de photographe comme directeur photo justement et après ça il a fait carrière euh, il a fait carrière comme producteur comme scénariste et euh, on sait que son grand chef dœuvre c'est 2001 l'Odyssée de l'espace euh, les cinéphiles adorent aussi euh, Shining moi de mon côté c'est euh, Eyes Wide Shot qui est un, un roman psychologique que j'ai adoré tout comme les voyageurs Kubrick est tombé en amour avec le Portugal. Quel pays extraordinaire. Et en particulier, Nazaré. Nazaré, le petit village de pêcheurs. À peu près 125 kilomètres au nord de la capitale de Lisbonne. À peu près à mi-chemin entre Lisbonne et Porto. En 1948, bien, oui, c'était un... C'est un simple petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, on va dire que Nazaré est une ville. Une ville, on dirait une ville à deux visages. Celui de l'hiver, plutôt tranquille, la période de l'hiver plus tranquille. Euh, même très tranquille. Et la période de l'été, qui est une station balnéaire très accueillante. un endroit, Une station balnéaire vraiment, vraiment le fun et un endroit qui est encore abordable, et c'est ça qui est vraiment le fun de, de Nazaré. Les visiteurs qui y passent, ben, je pense qu'il qu faut passer une semaine à Nazaré, pour vrai. On peut s'installer là, petit hôtel, pas trop dispendieuse, Airbnb, et là, en avant de nous, on a la plage. Il faut profiter de la plage qui est magnifique, une plage qui a... 1,5 km, 2 km de long. Et là, c'est l'ambiance. C'est carrément l'ambiance de Nazareth. Les petits restos de poissons. Et euh, si vous êtes un fan de bouffe, de poisson, c'est sûr que vous allez euh, vous allez adorer ça. Et ce que Kubrick a fait, justement, c'est lui qui a fait découvrir Nazaré par ses photos. Et ensuite, d'autres photographes les célèbres Bresson ou euh, le photographe Bomba ou l autre, un autre photographe qui s'appelle Bill Permouter. Permouter, c'est approprié Nazaré. Donc, les gens ont découvert, ils ont découvert dans les années 50 plus tard, les années 60, ils ont découvert ce village-là qui est possiblement un des, un des plus beaux spots du Portugal. Vraiment. C'est l'ambiance l'ambiance à Nazaré qui est, qui est unique. Et vous connaissez mon affection pour l'Espagne, le Portugal, c'est un passage obligatoire sur la Costa des Prata. Costa de Prata, il y avait ça la côte d'Argent, donc et au centre de la Costa de Prata, au Portugal, c'est justement Nazaré. Et quand les baigneurs... Quand ceux qui s'y vont pour la plage, puis ceux qui s'amusent beaucoup, quand les baigneurs partent au mois de septembre. Mais là, la ville, la ville se prépare en octobre à recevoir les surfeurs. Les surfeurs du monde entier. Parce que l'océan Atlantique devient plus houleuse à cette période-là. Là, il y a des montagnes d'eau qui arrivent du large. Tout à fait incroyable. D'octobre à janvier, Nazaré, c'est le centre du monde du surf. Tous les surfeurs veulent, veulent aller à Nazaré. Et les records sont là pour être battus. Donc, Imaginez-vous, des vagues de plus de 25 mètres sont courantes. Hawaï est complètement détrônée. Nazaré, c'est la place pour le surf d'octobre à janvier de chaque année. Et euh, c'est sûr qu'Hawaï, c'est toujours intéressant pour, euh, pour l'eau chaude. Mais là, on est en Atlantique Nord, mais le spectacle est tout à fait, tout à fait grandiose. C'est inimaginable. Et là, c'est on monte en haut de la falaise, on, parce que la ville de Nazaré est, 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 est faite. Il y a le bas de Nazareth et le haut de Nazareth. Et là, justement, on, euh, on monte en haut du rocher. Et c'est là, là qu'on a accès. On, monte par, on a un finiculaire qui nous monte en haut. Et là, on a accès à un mirador justement. Et la vue est à couper le souffle. C'est incroyable. Et un petit peu plus loin, il y a des fortifications. Et vous allez là, et vous allez voir un spectacle unique. Des vagues qui sont incroyables. Et il y a du monde vraiment, vraiment... Qui décide de faire du surf là. C'est complètement, complètement fou. Pourquoi cette place là est si unique? Parce que caché au fond de l'océan, en face du rocher, il y a un canyon sous-marin qui est immense. Et ça forme un genre d'entonnoir en dessous de l'eau. Et imaginez-vous les, les vagues, l'océan qui est encore plus actif. Actifs dans, dans, dans ces mois-là, justement, ces vagues-là vont profiter de cet enton entonnoir-là et ce canyon-là pour faire des vagues encore plus hautes, plus hautes et plus hautes. C'est la mec des surfeurs et c'est la mec des bodyboarders. C'est euh, tout à fait spectaculaire. Mais là, imaginez-vous, tous ces surfeurs-là, tous ces gens-là qui sont accompagnés mais ça dynamise la ville encore plus. C'est des jeunes athlètes qui arrivent de partout. Et là, on le sait, la bière, la bouffe, l'ambiance, c'est euh, vraiment le fun. C'est Garrett McNamara qui est un jour était, je pense au, au début des années 2000, qui était invité. McNamara, c'est un des surfeurs euh, hawaïens les plus reconnus et il s'est fait inviter par un de ses amis portugais. Il dit Viens voir, viens voir. Nous, on a les plus grosses vagues. Et depuis ce temps-là, depuis fin des années 90, début des années 2000, Nazaré, c'est la place pour le surf. Et ce qui plaît, moi, ce qui plaît beaucoup aussi aux, 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 aux visiteurs, c'est toute l'image de Nazaré qu'on le voit de haut. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis les habitants, ben sont, sont décontractés. Ça, c'est... Le stress n'existe pas. Le stress est inexistant. Et justement, au son de l'Atlantique, au son des vagues tout le temps, il y, a une, il, y a comme, il y a une vie très douce, très belle, très simple, nazaré, très accueillante. Même, même l'été, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a une ambiance très, très douce qui est, qui est le fun. Puis la bouffe, la bouffe qui est incroyable sardines grillées, les moules, les palourdes, les huîtres, tout ce qui s'appelle coquillage. On a la mer en face de nous. Tout est frais. Le poisson est frais. Le bacalao et les fameux caldeirada. Caldeirada, c'est un comme un ragoût de poisson. Comme une soupe épaisse. C'est bon. C'est incroyable. Avec des pommes de terre, des oignons, des poivrons. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. C'est bon, ou le fameux arrosse des tamborils. C'est un. C'est un style comme une paille-là, qui est juteuse, plein de pétanque, plein de calmars. C'est vraiment incroyable, la bouffe, puis c'est pas cher. C'est ça qui est le fun, c est, c est, ces plats-là, les, les, c'est vraiment, vraiment pas dispendieux du tout. Et on prend ça justement avec, un, pourquoi pas, un vino verdé, un bon, un bon vino verdé, c'est le bonheur total. C'est vraiment le bonheur total, et pourquoi pas une bonne bière et pourquoi pas une bonne bière? Ce qui est comique euh, au Portugal, puis euh, c'est euh, à chaque fois que j'y vais, ça me fait sourire, c'est qu'au Portugal, il y, a, il y a comme une genre de chicane de bière. Là, entre, entre deux marques. La marque Superboc et la marque Sagres. Sagres et Superboc. Donc, la bière du Nord et la bière du Sud. La bière, la bière du Nord, c'est... Superbok, c'est elle qui est née à Porto. Et sa grèce, c'est la bière du sud qui est née à Lisbonne. Un peu comme les Chicanes, les Chicanes Montréal Québec pour le hockey dans les années 80 80 sur sont les 10-80 où il y avait des, la guerre Morson au C'est un peu comme ça. Donc un peu, on, on s'identifie par rapport à la bière et c'est vraiment vraiment drôle parce qu'à à Nazaré, on est au milieu des deux. Donc, on peut avoir de la super boc et on peut avoir de la sagresse. C'est ça qui est, qui est vraiment drôle de, de, de cette place-là. Mais la bière est super bonne. Ça, c'est très, très, très bon. Et il y a une chose absolument, si vous passez par Nazaré, ou quand vous, si vous allez au Portugal, particulièrement à Nazaré, c'est avec votre bière de on peut grignoter des chips, on peut grignoter des noix, mais il faut grignoter, il faut manger des barnacles ou des barnacles. En français, on pourrait dire des pousses-pieds. Qu'est-ce qu'un pousspiers Les Portugais les appellent les percebes, percebes, les pousses-pieds, C'est des petits crustacés typiques du Portugal. Il y en a un petit peu en Espagne, mais très très peu. C'est typique portugais, vraiment. Des petits des, des petites pédoncules qui s'agrippent aux rochers. Et là-bas, justement, quand la mer frappe très, très fort, il faut que la mer frappe très, très fort les rochers, et ces petits crustacés-là vont s'agripper, justement, au pied des falaises, et, et ça va faire comme des... Ça fait comme des bancs, justement. Ça fait, ça fait comme des, une tapisserie de crustacés. Assez spectaculaire à, à voir. Et quand on va récolter ces crustacés-là, c'est très, très périlleux. Il faut descendre, justement, sur le bord des falaises. Imaginez-vous, avec les vagues. C'est tout à fait euh, vraiment impressionnant. Et je pense que c'est la seule chose qui est dispendieuse à Nazaré c'est les percées. Mais il faut absolument en en manger. Ça, c'est sûr, parce que c'est vraiment typique. Je me souviens, un jour, le célèbre cuisinier Gordon Ramsay. Ramsay s'est intéressé justement à ce phénomène-là, justement à ces crustacés-là qui sont uniques du Portugal et euh, en majorité uniques de Nazaré. Donc, il s'est vraiment intéressé à ces petits crustacés-là. Et euh, il a voulu lui-même, vous connaissez sa, perso sa personnalité à Ramsey, il, vou il a voulu lui-même aller en décrocher sur le long des, des rochers. Et là, il a mis son casque d'alpiniste, et là, il a descendu en, avec des cordes aidées de d'autres, on va les appeler les cueilleurs de, 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 de crustacés. Il est descendu sur le long et il est allé ramasser des crustacés. Et son expérience, c'est lui qui le dit, il dit, c'est la chose la plus dangereuse que j'ai faite dans ma vie. Parce que une vague qui arrive un peu trop forte. Peut-être que tu peux, tu peux mourir là sur le, sur le bord des rochers. Donc, très spectaculaire. C'est pour ça que ça coûte très cher, mais il faut, faut absolument goûter à ces, à ces petits crustacés-là qui, qui sont uniques, uniques du Portugal. et Le Portugal, c'est la mer. C'est ça le Portugal. C'est l'océan. Euh, le Portugal, c'est. Bartholomé Dias. on disait que c'était un peuple qui est tourné vers la mer, mais ils l'ont toujours été. Bartholomé Dias, quatre ans avant Christophe Colomb, c'est lui qui a à l'époque qui a dépassé le cap de Bonne Espérance au sud de l'Afrique, donc ils ont, ils ont découvert le passage, autrement dit, au sud de l'Afrique. Et plus tard, c'est Vasco de Gama, un autre Portugais en 1498, qui a atteint l'Inde. Ils, ils ont trouvé le passage vers l'Inde. Et le Portugal, c'était une puissance navale. Et le Portugal il y a eu une influence partout dans le monde parce que c'était des grands, grands navigateurs. Peut-être les plus grands navigateurs euh, qui a passé dans l'histoire. C'est pour ça que les, les habitants de Nazaré, ils se disent eux-mêmes, justement, euh, descendants de grands navigateurs. Parce qu'ils se disent, puis ça, c'est vraiment drôle, des fois, on voit des marques, les fameuses barques à Nazareth, les bateaux qui sont là à Nazareth. On voit, des, on voit, on voit des, des marques sur les bateaux qui rappellent, c'est des signes phéniciens. Et les gens de Nazaré se disent descendants des phéniciens, descendants des grands peuples, justement, qui sont des grands navigateurs. C'est tout à fait passionnant quand on parle avec, avec ces gens-là. Et justement, c'est du monde qui sont tournés vers, vers l'Atlantique. Et euh, c'est les, les phéniciens qui ont, amené, qui, ont, qui ont amené les techniques de pêche, pêche à la sardine, hein? C'est euh, beaucoup de pêche à la sardine. Et c'est les phéniciens qui avaient la technique pour pêcher en haute mer. Imaginez, dans ces époques-là, avec des bateaux de bois, c'est tout à fait, euh, fou. Et l'industrie, puis ça, c'est typique vraiment, du Portugal, en Espagne aussi, mais beaucoup plus au Portugal, avec les fameuses sardines portugaises. C'est quelque chose de particulier parce que c'est la qualité, c'est la qualité des sardines. Et justement, l'industrie de la conserve qui a commencé dans les années 1800 là-bas au Portugal. Au début, c'était pour nourrir, c'était une nourriture pratique, les sardines en boîte. Un peu, c'était pour nourrir les, les armées, c'était très, très pratique. Mais, mais avec le temps, ça s'est raffiné, justement. Et avec le temps, c'est ça, c'est que cette industrie-là de la, de la sardine en boîte, qui a là quelque chose de très, très simple, mais aujourd'hui, ça s'est vraiment raffiné et c'est des, des boîtes qui peuvent valoir des fois 4, 5, 6 euros avec la qualité, justement, du produit. Et moi, j'aime beaucoup les sardines en escabeche. Donc, c'est des sardines, genre de marinade ibérique, tomates, huile, ail, avec du paprika, de l'oignon, avec escabeche en sardine. C'est bon. C'est bon. C'est incroyable. Et toujours, et toujours, ce petit vino verde. Si un jour, vous passez par le Portugal, il faut absolument absolument passer par Nazaré. Vous êtes obligé. Et euh, si vous aimez entendre parler du Portugal, j il, y des podcasts que, il y a des podcasts qui peuvent vous intéresser. Euh, le podcast qui se nomme Oriole. Euh, J'ai un podcast aussi qui s'appelle Douro. Un podcast qui s'appelle Lisboa. On parle de Lisbonne et de la région de Lisbonne. Et j'ai un, un, un podcast qui s'appelle tout simplement « Portugal ». Donc, c'est un voyage dans tout le pays. Et c'est sûr que si vous passez au Portugal, vous êtes obligé d'aller passer quelques jours à Nazaré. Même une semaine, vous allez, vous allez vraiment l'apprécier. L'aubergiste vous dit merci d'avoir été là et euh, on se reparle bientôt.